0: Sí, arranca así. Bueno, eh, lugar en las en las listas. ¿Qué, qué pasó en la rosca de la, de la CGT, básicamente?
1: Sí, Leo, bueno, ayer hablábamos, tenés razón, había agarrado el tema en tu columna. Eh, hubo noticias esta semana, por lo menos en el mundillo sindical, en relación al, al cierre de listas, que teníamos hasta hoy, digo, vamos a tirar algunas algunos datos sí. más, más concretos. Teníamos hasta hoy 13 diputados y diputadas de extracción sindical, algunos de ellos eh, continúan su mandato hasta el 2023, como Facundo Moyano, Ormachea y Cisneros de la bancaria, bueno, y otros 6, 7 diputados más, pero a algunos se le vencía el mandato, estamos hablando de, eh, por ejemplo, Vanessa Siley, Hugo Yasky, Walter Correa, que son conocidos como más del sector kirchnerista, ¿no?, del, del sindicalismo peronista, y bueno, eh, eh, la discusión en pasar con esos cargos también estaba obviamente el pedido ...del Consejo Directivo de la CGT para algunos lugares en las listas... ...finalmente lo que pasó fue que el Frente de Todos decidió rescatar... ...bueno a esos, a, a, como decíamos, a Sile, Yasky y Correa... ...para las listas este, de estas eh, paso 2021... ...e incorporó a Sergio Palazo, que es un referente de la corriente federal... ...de la asociación bancario que, bancaria que conocemos... ...así que bueno, esa fue la elección que tuvo el Frente de Todos... ...lo que dejó, como sabemos, un cierto malestar en este, la CGT, bueno, en los, los gordos, los independientes, el moyanismo incluso, que habían propuesto a Jorge Sola, que es el secretario de prensa de la actual conducción cegetista, a Karina Moyano y otros nombres. Lo que tuvieron quizás como premio consuelo de alguna manera es que algunos de sus de sus hombres, sus mujeres no de, de los gremios terminaron sin sí, algunos cargos legislativos, por lo menos van a ser precandidatos, entre ellos estamos hablando de... Eh, bueno, Naldo eh, Brunelli de la UOM, de Alejandro Amor, del de Subtegua, bueno, de la hija de eh, Héctor Daermaya Maya, que van a ir a la Legislatura porteña o bonaerense, así que bueno, esa, esa es de alguna manera eh, el, el resultado de la de, de la rosca, de alguna manera político sindical y que deja como resultado un retroceso para por, por lo menos para este, la pata sindical del Frente de Todos, que es que en el mejor de los casos va a haber 10 este, diputados o diputadas de eh, pero en, eh, en el bloque del Frente de Todos y sus aliados este, de extracción sindical, lo cual bueno es un, un retroceso a lo que a lo que ya venía pasando.
0: Claro, y, y cayó cayó mal, o sea está Está claro, digamos, que los lugares no, no, son, no son muy buenos. Es llamativo esto también de que meten ¿no? eh, familiares, hijos, eh, bueno, gente, gente que, quede, que quede en familia, no medio la onda. Es una
1: engaña pichanga.
0: Eh, sí. sí es... Bueno, no sé si es... Te escucho, Leo. No, no, no sé si engaña a Pichanga, que como como Y a dice... dedo. Ah, a dedo, sí, sí, es parte de los métodos de los métodos que, que tienen, digamos, de como cual. para continuar y, y metiendo metiendo algo. Pero vos tenías una pregunta para sí, Lucho. Sí,
1: que quería saber cómo pegó esto y si lo ves como, como un retroceso o si va a influir en la relación con la CGT y el gobierno. Tres cosas te pregunté. <risa> Ah, un montón. Bueno, vamos a tratar de responderla. Eh, sí y no, o sea, primero sí es un retroceso porque eh, nosotros ahí en la Izquierda Diario eh, veníamos analizando de alguna manera lo que es históricamente, ¿no? La relación entre el sindicalismo peronista, bueno, y, este, y el partido. Eh, desde lo que Perón había llamado en su momento el 33% que había repartido, ¿no? Entre la rama política, la rama femenina, la rama sindical, fue retrocediendo, ¿no? El, el auge fue en 1975 cuando la patria sindical, de, en manos de dirigida por Lorenzo Miguel, llegó a tener 47 diputados y hasta tres ministerios, ¿no? Bueno, eso fue el pico. Después fue bajando hasta caer en el menemismo a 23 este, eh, bancas, eh, después eh, durante el quinerismo cayó aún más, hasta llegar al número... Que decíamos antes. Pero bueno, este fue es un retroceso que te quiero quiero decir, esto no es nuevo, es parte de un retroceso que, que viene teniendo el sindicalismo dentro de las listas, que tiene que ver, obviamente, la, cuáles son las causas, ¿no? Por un lado, algunos dicen que tiene que ver con la ofensiva neoliberal, ¿no? Que durante el menemismo fue a, atacando, una, si una, se quiere, una, una explicación distorsionada, ¿no? De ese retroceso este, de, del movimiento obrero que se pesó también en, este, en el caso del peronismo en su peso en el partido pero también tiene que ver con el desprestigio social ¿no? que tienen muchos burócratas sindicales que no le impidió a pesar de todo y eso lo contábamos ahí en la nota a muchos de ellos a muchos incluso de los dirigentes de la cgt ser diputados eh, durante todas estas gestiones de peronismo no Gerardo Martínez bueno Moyano Héctor Dahl, que me acuerdo que una vez eh, analizamos en 2017, cuando iba a salir diputado, que entre el sindicato y el Congreso ganaba lo mismo que 35 sueldos mínimos. O sea, gente que era parte ¿no? de, la, de la burocracia sindical y también de la de la casta política ganaba por los dos lados. Y por la otra pregunta, Tom, eh, yo creo que, bueno, como decía Leo el otro día, ¿no? es parte, yo creo que no, no, hay una, no va a haber una ruptura, puede haber un malestar, pero obviamente, el, el, incluso teniendo una bancada pequeña durante su último, los últimos años, el sindicalismo ha colaborado, así como contaba Leo, los movimientos sociales también, en lo que es este, ha sido gobernar este, este, el, el ajuste durante los últimos dos años, no así como le permitió a Macri, más allá de los paros generales, aplicar un ajuste, lo ha hecho también durante los últimos el último año y medio de la gestión de Fernández, eh, cinco, esto vale para todos, eh, para lo, el consejo directivo, para Dairi Cavalieri, hasta para también Palazzo y los que fueron opositores ¿no? y muy críticos del macrismo. Así que no no creo que haya una ruptura, además porque la, 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 los sindicatos, obviamente, o los sindicalistas peronistas tienen mucho interés en conservar sus aparatos, y gestionarlos, así que, bancas más, bancas menos, no creo que haya este, una, una ruptura, seguramente van a seguir acompañando, intentando... Eh, gestionar la paz social y evitar que el descontento que viene habiendo ¿no? y que venimos mostrando se siga extendiendo
0: esto esto igual que estamos comentando que estás comentando lucho o sea tiene que ver con eh, sectores que están eh, buscando o buscaron y consiguieron un lugar en las listas del frente de todos o que estaban viendo si podían meter algo ahí pero en el terreno de, 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 la, de, de quienes intervienen en los sindicatos digamos y se organizan en los sindicatos no es lo único que hay no es lo único que aparece
1: Tal cual, Leo, no, 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 no son los únicos Hay ah, otro sindicalismo, ¿no? Uh -huh. Que va que también va a dar la pelea política, eh, que es eh, bueno el sindicalismo combativo, el sindicalismo de izquierda, clasista, que lo hemos visto dar la pelea en la calle contra el ajuste, pero que también va a dar una pelea política que es muy importante, esta, ¿no? Obviamente de pelear en este caso eh, para ver quién representa este, a los intereses realmente de los trabajadores, ahí en el Congreso. Así que eh, estábamos repasando un poco, recién están empezando a aparecer los candidatos, seguramente, en la grata spoiler, lo, estaría bueno a, a hablar con muchos de ellos, trabajadores y trabajadoras que dan la pelea todos los días, bueno, y ahora se van a presentar como precandidatos en el Frente de Izquierda, eh, en el FITU, en unidad. Eh, estaba repasando, ¿no? Primero, hay muchos que ya son eh, conocidos por todos nosotros, eh, dirigentes históricos ¿no? de, de, del sindicalismo combativo como Raúl Godoy, Alejandro Vilca, Natalia González Eligra, que han sido incluso diputados, diputadas de los trabajadores y van a volver a, a, a estar ahí en las, encabezando las listas, pero también me interesaba eh, quedarme en algunos sectores que son muy representativos, sobre todo en estos momentos, ¿no? en estos últimos tiempos. Por ejemplo, en la primera línea, ¿no? quienes han estado al frente de la pandemia, enfermeras, médicos, todo eso, va a haber un montón de candidatos en el frente de izquierda, Natalia Aguilera, que es enfermera del Hospital eh, San Martín, Bárbara Acevedo del Garrahan, Laura Abogado, que es este, trabajadora del Hospital Posadas, hay trabajadores del Hospital de Niños, bueno, Juan Paz, que lo hemos, lo, lo hemos entrevistado acá, eh, que como eh, eh, médico ¿no? eh, de Tucumán, Tucumán este, sí. que viene en, en Tucumán, también eh, otros trabajadores esenciales y trabajadoras que por ahí que no son de la salud pero bueno, del subte, trabajadores también eh, de, de ferrocarril, hay 11 candidatos y candidatas del de ferrocarril, entre ellos a Andrés Padelaro, que lo hemos entrevistado, porque fue uno de los luchadores contra la tercerización de 2010, 11 trabajadores y trabajadoras aeronáuticas, los, los que hacían las repatriaban a los, a, los, a los turistas, bueno, aquí a han bajado en la pandemia y se arriesgaban ahí en los aviones, bueno, bueno en los aeropuertos, este, entre ellos a en Córdoba, también trabajadores de las grandes alimenticias, Mondelez, Pamela Bulacio va a ser candidata, de Coca-Cola, de Shell, bueno, trabajadores de eso también, trabajadores de las gestiones obreras, que es algo que obviamente a nosotros y al frente izquierdo le parece mucho, eh, le parece muy importante defender, en este caso está eh, en, en vilo el intento de desalojo de Cerámica Neuquén, bueno, además de Raúl Godoy, van candidatos como Jorge Medina y Sando Salazar de Madigraf, eh, va a haber candidatas eh, obreras textiles, como Marina Catilao de Transpul Neuen, de Neuquén, va a estar también, bueno, Maxi Sanzanabar, que es de World Color. así que las gestiones obreras van a tener sus candidatos, pero me quería detener eh, por último, para, para terminar, en dos sectores que, que me interesa mucho destacar. Por un lado, hemos visto en los últimos tiempos las recuperaciones de tierra, no las familias sin techo, trabajadores y trabajadoras en general desocupados, precarias, que han peleado por la vivienda y bueno, muchos han estado acá en Alerta el... Spoiler. Por ejemplo, Nicole Salvatierra, que es este, una de las luchadoras de Guernica, va a ser parte de las listas. Que tiene 23 del años nada un... más aparte,
0: es realmente joven. realmente
1: joven. Es, es muy joven Nicole, es muy luchadora y va a ser uno de los varios candidatos que va a haber de, de Guernica, con, bueno, con Fabián. con con este, otros trabajadores, de con Leo, de ahí también son este, parte de la Corporación de, de Tierras que siguen peleando que no. siguen peleando, después, después eh, para dejar de terminar que no, no, hay también de, de, de los seibos van a estar Esther y Hood, que son de las familias de los Seibos, que y también Marcela, bueno que la hemos visto acá en un video muy bueno, este, contando cómo había votado al frente de todos y ahora va a votar al frente de izquierda, que es este del, también del, de, 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 de Rafael Castillo, del barrio La Unión, Nueva Unión, y bueno y también va a haber de otros eh, barrios, y, y por último eh, algo muy importante, porque yo creo que la juventud ha sido uno de los sectores más atacados por este gobierno, o los que más ha sufrido el ajuste, y la juventud trabajadora, va a estar Tom Leo en las listas de Frente Izquierda entre ellos Laura Cáceres que es una la, la primera reincorporada de pedido ya, repartidora va a estar también Ezequiel Fernández de Rappi, y bueno, Moisés Santini que también lo, lo conocemos así que, bueno, eso de, dentro de la lista de Frente Izquierda va a haber trabajadores y trabajadoras de muchos sectores de la clase de la clase obrera, pecarios, desocupados, y de los grandes servicios que, que creo que bueno que son la contracara de lo que decíamos antes de la burocracia sindical.
0: Bueno, y con todo este repaso, Lucho, del final, claramente la respuesta es sí. O sea, hay otro tipo, eh, hay otra otra ubicación en las listas de un sector de trabajadores, de jóvenes que la vienen peleando durante todo este tiempo y que van a estar eh, representadas ahí y, y peleándola, siguiendo peleándola en las listas del Frente de Izquierda Unidad Última.